0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معاكم عبدالله خلف وحلقه جديده من بودكاست قهوه ساده. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت مع حضراتكم حوالين إن الناس بتميل لتصنيف العلماء والمشايخ على إنهم إما شيوخ السلطان أو شيوخ في وجه السلطان، واستعرضنا أحد أشهر القصص اللي بيتم استخدامها واستغلالها في الترويج لفكرة علماء في وجه السلطان، والاستدلال بيها على إن العلماء كانوا طوال الوقت في مواجهة السلاطين الفاسدين والمتجبرين، لكن نفس القصة اللي كانوا بيحكوها بيرووها لينا طول الوقت، تغفلوا فيها عن أهم جزء في القصة واللي بتهدم تصورهم على إنه عالم في وجه السلطان، تقدروا ترجعوا لها في الحلقة اللي فاتت. وعشان نعرف نتصور ازاي وصلنا لحالة السهولة في توصيف العلماء بأنهم شيوخ السلطان او شيوخ في وجه السلطان يعني ازاي اشتهر توصيف شيوخ السلطان وله بقى متداول قوي بالسهولة دي عشان نعرف ونفهم لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونحكي الحكاية من بدايتها ورغم انه الكلام تقيل شوية لكن هنسهله ونبسطه قدر الامكان ونقول بسم الله ونبدأ الحكاية بدأت من حاجة اسمها الحاكمية والحاكمية دي عبارة عن الفكرة المحورية اللي تأسست عليها بقية مفاهيم الطيارات الإسلامية وهي الجذر الأساسي اللي نهضت وتبنت عليه المنظومة الفكرية بكل مقولاتها ومفاهيمها وفروحها بس 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 استهدى بالله وعلى مهلك كده وفهمنا إيه علاقة الحاكمية بالموضوع اللي بنحكي فيه وهي إيه الحاكمية دي أصلاً ومعناها إيه في الحقيقة دي قطعة بازل مكونة من عدد من الصور والأشكال اللي هتكون الشكل النهائي فالصبر حلو وأنا على قدر الإمكان هبسطها لك بص يا سيدي خلاصة الحاكمية هي الفهم المغلوط لآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأصحاب الفهم المغلوط بيقولوا بتكفير الشخص بعدم إجراء الأحكام الشرعية وإن كان معتقدا أنها حق وإنها وحي من الله حتى وإن كان لم يتمكن من إجرائها لعارض من العوارض وعشان تفهم الحاكمية ممكن نستعين بقصة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب وراح سيدنا ابن عباس لم نظرتهم ومن ضمن سبب خروجهم عليه قالوا انه حكم الرجال في أمر الله وما للرجال والحكم الله فسيدنا ابن عباس قال لهم أما قولكم إنه حكم الرجال في أمر الله وما للرجال والحكم الله فإني سمعت الله يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم وده كان في ثمن صد أرنب أو نحو يكون قمت ربع درهم فوض الله الحكم فيه إلى الرجال ولو شاء أن يحكم هو لحكم وقال في آية أخرى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يعني القلاصة مفيش تعارض بين الحكم بما أنزل الله وبين تحكيم البشر وإن تواجد تعارض أو عدم استطاع للعمل بحكم الله فده لا يؤدي لتكفير الشخص بسبب عدم قدرته وأصحاب مذهب الحاكمية دول مذهب غريب جدا في غاية التشدد والتضييق بيسارق في التكفير وبيتوسع فيه وهو متفرد عن فكره اخرى عنده وهي جعل الحاكميه من اصول الايمان. فزاد في امور الاعتقاد امر من عنده وبعد كده كفر الناس بعدم وجود الامر ده عندهم وده بعينه مذهب الخوارج. واللي قال بكده ابو الاعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب. طب اذا كان ده الفهم المغلوط، ايه هو الفهم الصحيح اللي مش مغلوط؟ مذهب علماء المسلمين جيل من وراء جيل من طبقه الصحابه رضي الله عنهم على خلاف الفهم المغلوط ده تماما. وذهب العلماء إلى عدد من الأقوال والتوجهات في فهم الآية الكريمة، أرجحها إن الآية تعني من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً كون تلك الأحكام وحياً وحقاً، فهذا كفر دون شك، أما من أقر أنها حق ووحي وأمر إلهي لكنه تعذر عليه تطبيقها فده ليس بكفر، واللي قال بالفهم الصحيح من الصحابة ابن مسعود وابن عباس والبراء بن عازل، وبعدهم جه الأئمة كالإمام الطبري والغزالي وابن كثير والفخر الرازي والقرطبي وابن كثير والطاهر بن عاشور والشيخ الشعراوي، دي الحاكمية بتلخيص مخل في الحقيقة، والأمر محتاج شرح ممكن نبقى نعمله بعد كده في حلقات مستقلة، لأن الموضوع أوسع من كده بكتير خاصة بعد وجود مؤسسات ونظام حكم ودستور وقانون، فده محتاج شرح، لكن الشخص أو الجماعة بعد ما بتعتقد إن الحاكم مش بيحكم بما أنزل الله وإن الدستور والقانون والمحاكم دي حاجات بتخالف الحكم بما أنزل الله وإن المجتمع راضي بما يفعله الحاكم بتتطور النظر عند الجماعات دي من مجرد إن التصرفات والنظم الأدارية دي مخالفة من وجهة نظر الحكم بما أنزل الله إلى التورط في تكفير الحاكم والمحكوم فأولا بيبدأ بتكفير التصرفات والنظم فبيصف القانون والدستور إنهم كفر وإذا كان اللي أقر وأنشأ الدستور والقانون هو الحاكم والحكومة فتنسحب عليهم التوصيف وبهم كمان كفار لقيامهم بأمور كفرية، طب المجتمع موافق وماشي الحال معاه إن في دستور وقانون ونظام حكم، فبقى المجتمع كمان كافر، حاكم ومحكوم ونظام حياة، كله كفر 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 كفر، وبعد التطور ده بيشوف الشخص والجماعة اللي بتعتقد في التصورات المغلوطة دي إنه مكلف وملزم بإنشاء مجتمع إسلامي، فبيقوم بحركة متهورة وهي محاولة انتزاع السلطة، لإنه بالتأكيد شايف نفسه الأحق لأن هو اللي فاهم الدين كويس وعايز يطبق شرع ربنا، بس إزاي يقوم بانتزاع السلطة من غير ما المجتمع والناس تأيده؟ فبيقوم بحيلة تتوافق فعلا مع تفكيره وهي إنه يذهب للتاريخ ويقرأه قراءة مغلوطة، ويستدعي من التاريخ والتراث كل نص كان فيه مواجهة الحكام والوقوف في وجههم، ويا سلام لو كان فيه علماء ومشايخ قالوا كلمتين ناشفين في وجه أحد الحكام، وصحيح في عبارات كانت في مواجهه الحكام لظلمهم وفسادهم، واتوصفوا بعبارات قاسيه، لكن للاسف ما سمعناش عن علماء ومشايخ نزع السلطان في حكمه عشان يقعدوا هم مكانه زي ما المجامعات المتطرفه دي بتحاول، ما علينا يقوم ياخدوا النصوص ويقتطعوها من سياقها ويروجوها على اساس انهم علماء وقفوا في وجه السلطان، وبيقولوا كلمه حق في وجه سلطان جائر، ومن هنا ظهرت صيحه وموضه كلمه حق في وجه سلطان جائر وعلماء في وجه السلاطين. وضربنا مثال بالحسن البصري في الحلقة اللي فاتت وهنحكي بعد شوية مثال الأمام أحمد بن حنبل نرجع لمرجوعنا طب الواقع بيقول أن في مشايخ أهل علم وديانة بيتعاملوا مع السلاطين والحكام يقوم ياخد منهم موقف مضاد ويقوموا بتشويه من يتعامل من العلماء مع الحكام تعاملا حسنا فسبحان الله على هذه التصرفات الميكافيليه اللي بتقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة وطبعا كل من عمل في المؤسسات الدينية سواء اظهر او اوقاف او افتاء يتم وصمه بان من شيوخ السلطان والامثله والحكايات اكثر من الهم على القلب وفي خلال المراحل كلها اللي سبقت واللي بتيجي بعد كده بيقوموا الجماعات ديت بالتلاعب بتاويل الايات والاحاديث وبيتم تفسيرها على حسب الهوى واحنا شرحنا مثال الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اللي هي قضيه الحاكميه اللي شرحناها من شويه من ضمن الايات الاخرى اللي بيتلاعبوا بيها مثلا قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. والجماعات المتطرفه والمنحرفه ديت بيفهموها فهم مغلوط وبيستغلوها وبيستدلوا بيها على جواز طلب الاماره والحكم والسعي اليه، مع ان الفهم الصحيح للايه هو ان سيدنا يوسف عليه السلام لم يطلب الاماره اصلا ولا سعى اليها، لكن اللي حصل لما المجتمع والدوله والملك شافوا قدرته وبراعته في التعامل مع المجاعه باداره حكيمه في شؤون الزراعه والتخزين والمجتمع المصري هو مجتمع زراعي في الاساس لكن سيدنا يوسف فاق المجتمع المصري الخبير بالزراعة بفهم وعلم وخبرة يندر مثلها، فدعاه الملك أكثر من مرة، وسيدنا يوسف يرفض ويأبى، ولما ألح الملك قبل والتقاه، فعرض عليه الملك ما يشاء من المناصب، فبعد الإلحاح قبل أن يكون وزير أو مستشار للاقتصاد فقط، فلم يطلب الإمارة أصلا، ولم يسعى إليها قط، بل دعي إليها وعرضت عليه بالحاح، وكان يأبى، وده مثال بسيط على التلاعب بتأويل الآيات والأحاديث فالخلاصه ان الجماعات بتبدا بفكره الحاكميه ثم بتتورط في تكفير الحاكم والمحكوم والمجتمع فبيتهوروا بعد كده في محاوله انتزاع السلطه فبيستخدموا وبيستغلوا وبيقرأوا التاريخ قراءه مغلوطه لتحقيق اهدافهم وبيقوموا بتشويه من يتعامل من العلماء مع الحكام تعاملا حسنا وبيتلاعبوا طول الوقت بالايات والاحاديث. دول ست نقاط رئيسه تطورت عند الجماعات المتطرفه خلاها تستسيخ توصيف من يؤيدوهم من العلماء بانهم شيوخ وجه السلطان. وأي شيخ مش على هواهم أو مش بيأيدهم بإنه من شيوخ السلطان ولأن مش غرضنا سرد كلام علم كأننا بنرص طوف فوق بعضه خلونا نحكي حكاية تبين لنا إزاي تم استخدام العناصر اللي ذكرناها من شوية خاصة عنصر القراءة المغلوطة للتاريخ فنحكي حكاية الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل تعرض لمحنة المحنة بدأت لما المعتزلة قالوا بخلق القرآن وقضية خلق القرآن قضية عقديه ده مش مجال شرحها دلوقتي لكن لما تقال بخلق القرآن سواء كان من المعتزلة أو من اللي سبقهم سواء في العصر الأموي أو العباسي تم الاعتراض عليهم من قبل العلماء واشتدت جدالات المعتزلة في عهد الرشيد وفي عهد المأمون حصل توأمة بين المعتزلة وبينه وتبنى أفكارهم ومن ضمنها خلق القرآن وجاء من بعده المعتصم ثم الواسق والعلماء رفضوا قضية خلق القرآن لكن لما تبنتها الدولة كان الأمراء والولاه بيجبروا العلماء على القول بقضية خلق القرآن وتدرجت العقوبة من الفصل من الوظيفة إلى الإنذار بالإعدام وأغلب العلماء قالوا بخلق القرآن واتبقى أربعة من ضمنهم كان الإمام أحمد بن حنبل وبعد الإغراء والترهيب وافق اثنين على القول بخلق القرآن واستشهد الثالث وبقي الإمام أحمد بن حنبل على قوله ودخل السجن وعذب على مدار 28 شهر وبعد اليأس منه إنه يوافقهم تركوه بعد أن أثخنته الجراح وأنهكه التعذيب والضرب بالصياط وارزامه والإلقاء في غيابه بالسجون. وكان المأمون مات أثناء المحنة الأولى وتولى المعتصم. ولما مات المعتصم وتولى الوافق أعاد المحنة على الإمام أحمد مرة تاني. ولكنه رضيش يرجع الضرب بالصياط لأن ده زاد شهرة الإمام أحمد في المرة الأولى وكبرت منزلته عند الناس. وكمان خاف من صخة الناس والعم عليه لو هو أذى الإمام أحمد مرة تاني. واكتفوا بعد كده من منوع بالاجتماع بالناس ووقفوا دروس لمدة خمس سنين وبعد كده ربنا كشف الغمة وتوقف القول بخلق القرآن تدريجيا ولما خلصت هوجد خلق القرآن كانت محنة الإمام أحمد استمرت 14 سنة من العذاب والتنكيل والاضطهاد ورغم وجود محنة فعليا وصدام بالحاكم لكن لم يسمع من الإمام أحمد قول يدل على وجوب الخروج على الحاكم أو بيدعو لشيء من هذا القبيل بل بيذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ودرسته عن الإمام أحمد بن حنبل أنه في شأن الخلافة والخليفة ومن يختار وكيف يختار كان رجلا واقعيا يتجنب الفتن ويجتهد في أن يكون شمل المسلمين ملتئما ويؤثر الطاعة لإمام متغلب ولو كان ظالما على الخروج على الجماعة وبيروى عن الإمام أحمد قوله لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام ودي قولة مشهورة جدا عن الإمام أحمد وكمان مشهورة عن الإمام الفضيل بن عياد والقصة دي حكيناها لأن البعض بيستغلها في الترويج لفكرة شيوخ في وجه السلطان لكن الحقيقة أن الإمام أحمد كان في وجه معتقد وقول باطل من قبل السلطان والحكومة تعتنقه، ولما الدولة تنسكت بالقول كل اللي عمله أنه رضيش يقول بنفس رأي الدولة زادش على كده وفي بعض الروايات أقصى شيء عمله أنه دعا على المأمون والقصة فيها خلاف يعني بعضهم بيقول إنها ما حصلتش والبعض بيقول انها حصلت، لكنه ما دعاش للخروج عليه ولا وصف حكمه بانه حكم كافر وكان ممكن يستخدم حجه انه لم يحكم بما انزل الله ويكفره زي الجماعات المتطرفه، لكنه لانه امام، فاهم، صاحب دين، اكتفى بمواجهه الظلم فقط، واعترض وقاوم برفض تاييد القول الباطل بخلق القران. دي كانت نهايه حلقتنا، وفي الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن شكل العلاقه المفترض يكون موجود بين العالم وبين الحاكم. شكرا لحضراتكم، وخلوا بالكم من نفسكم. Thank you.